Buenas tardes. Joder. Empezamos bien. Antes de nada, hemos empezado a grabar y me he dado cuenta que no sabemos cuál número de la vi corresponde. Se puede buscar. Se puede buscar. Eso sí que es una introducción. La vi 65. Bueno, pues, empieza ahora. Bienvenidos en septiembre a todos y todas. A la vi. Bueno, esto es un formato diferente. Continuamos un poco con, con la parte de audio que habíamos estado haciendo en los últimos meses. Que pocos era... habéis escuchado, por cierto, Qué porque poco. lo vemos. Todo lo bueno. vemos, ahí todo lo vemos. Pero, bueno, realmente lo que hacíamos era leer eh, o un fragmento o la newsletter entera de aquello que... que bueno, del, del tema, ¿no? Que nos tocaba cada una. Y para la vuelta de vacaciones... Hemos pensado que por qué no hacer una especie de podcast, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Como casi no hay. <risa> una cosa súper original, pero bueno. Eh, no, realmente es eh, también porque pensamos que es importante la voz y poner voz a las personas, además de leer lo que, lo que escriben y la forma que tienen de hablar, etcétera, pues también es una manera, supongo, de acercamiento. ¿Qué queremos hacer? Sobre todo porque, si lo piensas, no conozco la, las voces de todos los que... Bueno, de todos lo leen. un porcentaje muy pequeñito. Claro. O sea. o sea, nos encantaría saber cómo son vuestras voces, realmente. Sí. Y de hecho, bueno, mucha gente, que, es, que también supongo que es un poco el éxito, por decirlo de alguna forma, eh, que nos sigue no les conocemos. O sea, yo hay gente que deduzco que, que es cercana a ti y otros que digo, creo que aquí hay alguien que no, que, que no sé cómo nos ha descubierto, pero desde luego... Eh, no les ponemos cara tampoco y eso es guay, claro fantástico bueno, entonces, eh, septiembre un gran mes un gran mes, un mes que cuesta cuesta, el, no sé si este día el otro día en Antena 3 hicieron como un mini reportaje en las noticias sobre el síndrome posvacacional mm. y entonces le preguntaban a la gente ¿y tú cuánto crees que dura? y todo el mundo, no, un mes, una semana tal y de repente al final de todo salía como un psicólogo dura cuatro días <risa> <risa> y fue bastante bueno <risa> eh, así que dura cuatro días pero todos tenemos la sensación que dura más sí pero también que es inicio Hombre, es el inicio realmente, para la mayoría yo creo que es como el gran inicio de... El, o sea, este comienzo de curso es el gran inicio del, del año. O sea, enero yo creo que no da tiempo a percibir que sea... O sea, es más mmm, momento eh, porque te reúnes con la familia, etcétera, etcétera, que yo creo que le da una connotación como más sentida, pero realmente a nivel propósitos yo creo que septiembre es donde empieza... O sea, me ya o el... El calendario escolar, con todos guay. nosotros, ¿no? Ha hecho ahí huella. <risa> Yo cuando empecé a ver ya a los niños por la calle, las, ¿cómo se llaman estas? Las mochilas de carrito que se empieza a escuchar guay. con el... Sí. Con en la acera cuando empiezan tú, 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 digo, efectivamente, ahora ya sí que hemos vuelto todos. <risa> ahora sí. Sí, y entonces queremos hablar sobre septiembre, pero no sin antes hacer una breve reflexión del verano. ¿Qué tal tu verano? 
Mi verano, bien. Eh, es, es raro porque al final, bueno, yo estoy opositando que no sé quién de ellos lo sabe. ¿Y quién no? Y quién no, claro. <risa> eh, pero cuando tú opositas, como que la medida del tiempo es diferente. O sea, tú al final vas teniendo como las semanas muy marcadas y para mí el verano es de repente recuperar pues, el ensanche de cada hora con una libertad que durante el año pues, no tengo. Entonces siempre el verano al principio es como... Wow, tengo demasiado tiempo y no sé muy bien cómo gestionarlo, pero vamos, que eso dura nada, un día. Y ha sido muy guay porque ha sido especial. ¿El tuyo cómo ha sido? Yo creo que ha sido que esas preguntas, preguntas, ¿no? Y ahora en la vuelta al trabajo, espero que tu verano haya ido bien. Y yo pensando, es que este verano ha sido el verano. O sea, o sea ¿tú tema... crees que ha sido el verano? Yo creo que de uh, dos o tres años hacia atrás creo que ha sido el gran verano. O sea, un poco un verano realmente libre. En el sentido de, pues, al final es un tema eh, aburrido y que yo creo que no hemos mencionado demasiado en las newsletters y, y también lo agradezco de cierto modo el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, cuando estás metido en tu rutina, llevar la mascarilla no llevarla o te poder hacer unas cosas u otras... Eh, lo puedes lidiar mejor pero el momento en el que tienes tus días libres tu, toda, la, o sea, toda esa luz que hay que, que inunda el verano que realmente yo creo que es lo más emocionante decir son las 9 o son las 10 y estoy aquí sentado y aún disfruto de ese atardecer o disfruto de este buen tiempo creo que realmente esa parte de poder disfrutarla más en libertad creo que ha sido creo que ha sido algo bastante emocionante a mí al menos este verano desde luego me, me, ha, me ha marcado mucho a nivel o sea, positivo desde luego qué bien Inciso, ¿cuál crees que es tu canción del verano? O sea, la que más hayas escuchado. Porque canción del verano sabemos todos cuál es. es ¿Cuáles que... son las dos? Claro, obviamente la de Bizarrap. Que veo Bizarrap. Claramente, que la primera vez que la escuché dije, esto no va a tener ningún éxito. Es decir, a mí no hay que hacerme caso con las advertencias musicales. No, eh, la de Despechado, obviamente. Hombre. Que diré una cosa sobre esta canción. Cuando aún no había salido, que yo creo que salió eh, pues principio de agosto, mediados, mediados de agosto, porque salió como más tarde de lo que se esperaba, estaba tan obsesionada con los 30 segundos que Rosalía debió compartir en TikTok o Instagram, que me ponía el vídeo de Instagram en el altavoz en, la, en el salón y le ponía en bucle. O sea, porque claro, como los vídeos de Instagram se ponen ellos solos en bucle, y eran esos 15 segundos que yo decía, aquí el vecino me, me, va, me va a dar un golpe en la pared, en plan, esta chica, por favor, que al menos que cambie la canción, entonces se me pone música, ¿vale? Pero que cambie a la canción. A ver, si te llega a llamar, pues nada, ando despechada. No, claro. O sea, eso, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? O sea. Pero la cuestión es que cuando ya sacaron la canción completa, o sea, cuando ya la publicó, dije, pues me gusta, pero ya no me gusta tanto. Yo creo que esos 15 segundos ya, y mira que yo soy mucho de poner canciones en bucle, y tú bien lo sabes, Joder. que yo cuando me da por algo, no, o sea, no sí, tengo sí. ni problema de estar igual cuatro horas escuchando la misma canción y no me, no me aburro ni luego la quemo, ¿eh? que luego puedo escuchar. Pero bueno, en el caso de Rosalía, me da un poco más así. Pero pero eso bueno. es un poco realmente, o sea, extrapolándolo, pasa muchas veces. Mm. O sea, cuando tú tienes como muy poca información de algo, te parece fascinante... Y cuando de repente igual recibes toda la información de eso que has estado observando en una cantidad muy pequeña, dices, uy, pues me lo imaginaba yo. <risa> Expectativas. Sí. ¿Y la tuya cuál ha sido tu canción del verano? La mía con la que empieza este podcast, eh, Si me muero llorarías, de Aka Matador. Que es que, o sea, un inciso, Ratman, Luli, o sea, no sabéis lo que hemos, os, os hemos estado escuchando. Es que sí. ha sido una cosa... Eh, vamos, yo de todas las reproducciones un 50% tengo fijo. Sí, yo, o sea, no diremos que somos aquí imparciales en este tema. Que sí. Pero la canción, hombre, porque obviamente tenemos cercanía, 
Pero la canción realmente es buenísima. Es verdad que, que bueno, que, que a Camatador que tiene canciones buenísimas. Pero esta, verdad, que era como el subidón de verano, que es la que la hemos puesto, como este, este año nos hemos ido juntos a Francia. Y la escuchábamos y era como, subes el volumen, no hace falta que nadie cante, o sea, cantas igual un poco, pero dices, qué gusto, qué buen rollo, ¿sabes? Sí. Y me parece que para septiembre también es una canción buenísima. Es buenísima. Que tiene esa parte de subidón. Luego os ponemos el link. Sí, para que la escuchéis. Vale, eh, ¿qué más cosas del verano? El verano, pues a ver, preguntarte si por destacar qué momento del verano o qué día o qué momento ha sido como... Vale, esa es como mi fotografía, ¿no? De este verano del 2022. Mm. O sea, yo sí que tuve un momento que fue cuando estuvimos en Marsella... Eh, y encontramos de repente el bar por casualidad y nos quedamos a tomar algo. Cuenta esa historia, cuenta esa historia. O sea, nosotros teníamos para el viaje a Marsella una guía que organizamos eh, basada básicamente ¿Cómo? en las recomendaciones de Jacques Mousse, que es un diseñador que nos gusta mucho. Y entonces él en las recomendaciones tenía un bar que realmente tampoco sé muy bien por qué, fue descartado porque estábamos buscando otro. Y entonces, claro, cuando llegamos a Marsella había un atasco increíble ya nos metimos como a callejear y de repente lo encontramos sin estar buscándolo. Bueno, inciso, fácil identificarlo con la gente tan guay que había en esa claro, terraza. Claro, claro. Estilo, vamos, no faltaba. Desde no, luego. no, era todo increíble. Y entonces, te juro que estando allí, cuando ya estábamos sentados y tal, porque además estuvimos hablando en esa terraza, pero tam o sea, también estábamos como contemplando un poco la vida, hubo un momento en el que yo me puse a mirar y dije, si es que somos todos exactamente iguales. Totalmente. O sea, todos estamos trabajando para llegar en verano en este momento y estar en una terraza con la gente a la que queremos, cenando o tomando nada, algo, sí. riéndonos y sin tener que mirar el reloj. Me parece increíble cómo todas las personas que estábamos ahí, que éramos muy diferentes, mm. o sea, y no tengo ni idea de sus vidas, podíamos tener como ese mismo propósito común. Que es para mí, al final, pues lo que es el verano, las vacaciones, mm. sucede lo mismo en Navidad, cuando todo el mundo se reúne y tal. Fue como, es verano. Total, total. ¿Tú cuál dirías? Ay, ¿yo cuál diría? Pues... Yo tengo un tema con los aeropuertos, es que a mí me gustan mucho <risa> los aeropuertos. O sea, de pequeña... Cualquiera lo diría. O sea, digo cualquiera porque siempre llegas tardísimo a los aeropuertos. No, no, no eh, diré que no he perdido nunca un vuelo. Claro, o sea, si tanto te gusta, han llegado con un poquito de tiempo, lo que yo decía, pero bueno. Hubo eh, una época pequeña que me ponía a contar, bueno, a intentar calcular cuántos vuelos había cogido en mi vida. Entonces empezaba, pero a nivel, que igual eso no ha pasado tan bonito hace años, tampoco hace tanto, en plan, igual hace 5 o 8 años. Entonces empezaba, vale, porque si recién nacida me llevara no sé cuánto, las vacaciones del 96, pues bueno, el 95, pues tal. Eh, si el 98, o sea, intentaba, claro, obviamente que es una cuenta que nunca va a salir bien porque, porque no tengo los datos, ni mis padres o preguntas se acordarían, ni yo me acuerdo todos los viajes que he hecho, que tampoco es que haya viajado tanto, pero me refiero que no es una cosa que tengas apuntada. Pero mmm, la unión de aeropuerto y coger coche y pues por ejemplo cuando estábamos por Francia y recorridos que dices son dos horas dos horas ahora en plan hoy que es eh, miércoles entre semana pues no me gusta tanto pero dos horas cuando estás en vacaciones que dices es que miro los árboles claro. eh, miro la bajada o sea todo lo que tiene que ver con el momento de transporte en vacaciones 
no me supone tanto. Igual que el tema de escalas. ¿Sabes qué dices? Uy, qué horror. Y digo, wow, una escala, pues oye, ya me doy una vuelta. ¿Sabes? Este verano he estado en una escala de, de seis horas en Nápoles que dije, bueno, pues, pues aquí estamos, ¿sabes? Pues el duty free. Hasta, hasta creo que... Y te quedas mirando a la gente y de repente la gente como que te interpela. O sea, el aeropuerto me parece que es un lugar bastante especial más allá de la gente que trabaja allí, que claro... Eh, realmente es gente de y también, paso y ta, no y también es especial totalmente o sea, cuando sí. tú te vas a tomar algo en plan en típico bareto del aeropuerto digo tú es que hay gente que viene todos los días aquí a trabajar y realmente nunca encuentra clientes fijos totalmente que puede ser que haya alguien que siempre coge un vuelo a nivel laboral sí. o lo que sea pero que no es la habitual entonces claro. a mí me parece como que tiene esa parte que es como un lugar de todos absolutamente o sea que realmente sí. es un espacio de todos y, y no sé, me gusta mucho es un, es un lugar que disfruto y que me gusta mucho mirar a la gente, observarles eh, además creo que el aeropuerto es un poco como la playa, en plan que uno se muestra como es, en plan hay que, ¿sabes? <risa> en plan que tú ves a alguien y dices, es que esta persona es así y además tal y como viajes yo creo que como yeah. que representa mucho tu forma de ser eh, pues a, a que ves que va que dices, de aquí vas a una fashion week directa, en plan vas a, a, a vamos, pase de modelos o quien va comodísimo <risa> o quien te saca el pie y está sentado y de repente ves pegado, o sea da igual, pero yo creo que ves cómo salen las verdades salen sí, las sí. verdades y sobre todo cuando hay tiempo que esperar cuando ya te retrasa un vuelo las conversaciones en la cola claro pues las típicas frases de a una pareja que ves que acaban de empezar bueno pues es que yo ya viajé sabes en plan como todos esos comentarios esas conversaciones que suceden entre medias cuando no tiene que ver con un viaje a nivel laboral me parece muy divertido y que forma parte de, del viaje del verano de las vacaciones de todo el, de todo el conjunto me encanta vale mm. y ¿Destacarías como alguna enseñanza o algo así de este verano? Yo creo, supongo que porque el verano como que lo he visto como más claro, pero todo llega. O sea, yo creo que es un poco como paciencia, eh, al, final todo, todo, al final todo sale y creo que es un aprendizaje también a nivel, en el día a día, a nivel cotidiano, a, a nivel estudio, a nivel laboral, al final todas las cosas salen, al final casi todo, todo se puede hacer, simplemente que, bueno estamos en una rueda que todo tiene que ir muy rápido y, y obviamente estamos en ese punto de, de nerviosismo y, y de prisa que es lo que nos hace creer que, que se va a acabar el mundo mañana y, y no es verdad y de hecho leía, creo que ha sido esta mañana en, en la cuenta de una revista en Instagram que decía lo mejor de septiembre, mira lo voy a buscar mientras que, mientras que hablo que no es algo en lo que tenga mucha experiencia pero creo que lo voy a encontrar eh, Busca, decía cosas que hacen que septiembre merezca la pena y el punto 5 decía tomarte el trabajo con más calma porque nada es tan urgente ni seguramente tan importante y me parece que es un poco relativizar o sea creo que el verano ha sido ese punto de, de relajarse de relativizar de entender que, que las cosas pues lo que decía que siempre salen y que si no salen tampoco pasa nada y creo que ese punto de relajarnos y de ser menos exigentes que creo que sí que es algo que hemos hablado en muchísimas de nuestras newsletters creo que se aplica es decir, bueno, lo intentamos pero esto tampoco, o sea la vida no es un examen constante entonces creo que ese, esa parte me, no sé, creo que es así como el gran aprendizaje, ¿no? el verano ha llegado todo ha podido surgir ha habido encaje de bolillos, pero, pero ha salido creo que ha sido como lo que más he aprendido ¿tú? Buah, ojalá eso lo, lo conservemos. Mm. 
O sea, también porque al hilo de lo que dices, siento que precisamente en verano, quizá por disponer de más tiempo, las cosas que suceden no te importan tanto. Mm. O sea, quiere decir, pierdes Total. un vuelo, pues lo pierdes, un disgusto o no, en fin. Una oportunidad, claro. ¿no? Claro, pero tú pierdes un vuelo en es a un jueves cuando tienes que trabajar el viernes no, no. y tenemos un problema, ¿sabes? Mm. Eh, yo, sí, o sea, yo hay una conversación que tuve con un amigo mío que me gustó mucho. Porque esto, o sea, creo que te lo he contado, pero yo en verano estoy sobre todo con gente adulta. O sea, uh -huh. mi grupo de amigos, porque donde yo veraneo hay como saltos generacionales increíbles. Mucho mejor. Son, pues, eh, una madre que, o sea, el hijo y la madre vienen en el grupo, que la madre tiene 55 años, un matrimonio de 40, y ahí estamos todos yéndonos a cenar de fiesta. ¿No tarino, siguen en la vía, no? No, pero se lo voy a decir. Ah. Y, y entonces, hablando con Rafa, que es uno de ellos... Eh, me estaba hablando como de su, su adolescencia, su juventud y tal, ¿no? Y de repente me dijo, yo ya llego a un momento en el que a mí mismo me dije que tenía que cambiar de vida por razones y tal. Y entonces de repente se quedó callada y me dijo, mira, lo que más me costó entender es que la gente no está bien, la gente está como puede estar. O sea, la gente está mm. lo mejor que puede. Sí. Que eso no necesariamente significa que esté como quisiera estar. Pero la gente... María está intentando coger una galleta. Sin hacer ruido, pero bueno. <risa> eh, y me pareció increíble, ¿sabes? O sea, por, por entender también que muchas veces podemos criticar comportamientos y es que la gente lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, que a veces son limitadas y otras no. Y también nosotros entender que, oye, yo estoy haciéndolo lo mejor que puedo dentro de mis circunstancias. Y a mí eso por lo menos, o sea, esa conversación me dio como muchísima amplitud. El saber que la gente está lo mejor que puede que es sobrevivir al final. Mira, te hace un apunte sobre este tema y es que muchas veces entrevistas o, o, o bueno, lo ves en, no sé, cuando la gente se define a sí mismo, en LinkedIn tal, trabajo súper bien bajo presión, eh, soy súper exigente y eso tiene una connotación positiva porque significa que es una persona que, que, oye, que es válida para que va a poder trabajar tal. Y yo le empiezo a ver un punto bastante negativo porque... Al final es una persona que, si es una persona demasiado exigente, o sea, te acaba afectando. Y yo no lo veo como una parte positiva, ¿sabes? En plan, creo que yeah. ese punto de, de, bajar, de bajar esos niveles de exigencia y aceptarnos eh, con los límites que tenemos, que los tenemos todos, o sea, creo que eso al final forma una rueda. Si yo acepto que yo tengo ciertos límites y que no, que, que no soy eh, infinita y que no llegaré a todo, entenderé que tú tampoco, por lo tanto, seré más empática contigo y podré entender que, oye, que tú también estás como estás y que igual te encantaría estar dando saltos hoy, pero no es el caso por, por, por la cuestión, por lo que te haya pasado. Entonces creo que esa parte de no ser tan exigente con los demás también empieza por no ser tan exigente con uno mismo y entender que los demás, oye, pues que estarán como, como puedan estar y que al final eso también repercute en cómo, cómo se relaciona con nosotros o, o cómo... Sí, además, la cara B también de ese planteamiento es que, o sea, cuando tú en, bajas la exigencia contigo mismo y entiendes que el otro se encuentra en la misma circunstancia que tú, llegas al punto en el que, oye, que tu fuerza y la mía juntas, o sea, mis limitaciones tú las vas a poder suplir y viceversa. Que es ahí ya cuando entra el ser humano de enfrente, ¿sabes? Que es también pues un punto como muy, no sé, muy bonito de entendernos al final como pues bastones unos de otros que, mm. que no sé, a mí me encanta. O sea, de hecho, eh, creo que lo he contado en alguna vi, al, no sé cuándo, pero lo he contado, que en un, 
torneo de debate que era pues como a nivel mundial y tal, yo me hice muy amiga de un chico de Gambia uh -huh. y entonces le dije, oye, ¿cuál es la palabra como que más se utiliza en tu país o, o proverbio o tal, no uh -huh. sé qué, ¿no? Y entonces eh, él me dijo que tenían un proverbio que era en plan, yo con mi vara, so, o sea, yo soy incapaz de partir una vara de bambú yo solo, pero si tú vienes conmigo, hermano, la vamos a poder partir. Uh -huh. Que es un poco pues salilo de esto. Pero bueno, sí. Verano, ok. Entonces ahora... Septiembre, la vuelta. Es verdad que es un tema que es lo que comentábamos pues, antes de empezar a grabar. Eh, que nos tiraba un poco... O sea, que creo que es un tema como que cansa cuando se habla en exceso de él. Porque justo lo que decíamos, que tiene esa parte un poco agria, ¿no? O sea, tiene la parte agridulce, dulce la parte, bueno, pues volver a empezar, eh, propósitos nuevos, etcétera, etcétera, pero bueno, como que nos tira un poco uh, para atrás cuando se habla demasiado, aparte de los medios nos bombardean como un esto, o sea, yo creo que hay como un poco eh, una burbuja alrededor de, de septiembre, siempre. Pero, bueno, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves septiembre? O sea, a mí septiembre es, sin duda, para mí el mejor mes del año. O sea, es una cosa como increíble. Eh, o sea, y mira que yo que estoy obsesionada con París escogería París cualquier mes del año menos septiembre o sea, creo que no hay ninguna ciudad del mundo donde septiembre sea mejor que Madrid ¿por qué? o sea, porque al final pasará en otras ciudades ¿no? pero parte de la complejidad de Madrid es que en agosto Madrid no parece Madrid o sea, Madrid que es una ciudad que se caracteriza por el bullicio muchísima gente, que todo el mundo es abierto hay como alegría yo cuando estuve en agosto aquí dije, madre mía, o sea, no estoy reconociendo para nada pues lo que es mi barrio, el... o sea, me, me resultaba sí. extrañísimo ver tantos huecos para aparcar, eh, tan poca gente, todas las terrazas desiertas. Entonces para mí septiembre, o sea, el otro día cuando dimos un paseo, de repente ves todas las terrazas llenas y, y, y te fijas y ves reencuentros total, y unos abrazos total. y venga, hay que ponerse al día y me tienes que contar y todo el mundo está eh, contentísimo. Sí, yo creo que la parte de, de esa vuelta también es que Madrid es bastante divertido verlo cuando estás pues, en la mitad de semana de agosto, o sea, en pleno mes de agosto, en la mitad, que no hay nadie y de repente a medida que van pasando las semanas se va acabando el mes, ves que poco a poco, semana a semana, según el fin de semana que haya caído, se va llenando. Y, y esa parte yo creo que, que es bastante divertida, en plan ver pues que poco a poco va llegando, te vas imaginando un poco lo que decíamos antes, que, o, o yo creo que nosotros tenemos al menos este tema de imaginarnos eh, la vida de la gente, ¿no? En plan empezar a ver a alguien y decir, pues esta persona tal, o, o vendrá de un viaje... O, o por ejemplo que sean las 10 de la noche y llegas a casa y ves que ya alguien llega con un coche con todas arriba con las bolsas, las maletas que dices pobre vaya viaje que ha tenido que estar en la atrás incomodísimo pero ese momento de volver la casa como huele cuando está cerrada eh, decir buf qué pereza no en plan como que todo eso que se junta eh, creo que es divertido creo que, nos, que, creo que es una forma de que además siempre se repite no es como que mmm, Siempre, septiembre, o sea, siempre que llega septiembre es como la misma historia. Y, y creo, pero distinta. Claro, porque le damos esos matices, pero realmente hay muchos factores en común. Es decir, que siempre, hay como tres, cuatro cosas que Madrid en agosto siempre se vacía y supongo que el resto de, de capitales realmente que no sean costeras, etcétera, etcétera, siempre se vacía y poco a poco se va llenando. Y eso siempre así. 
O sea, no, no hay un mes que nos pongamos todos de acuerdo para quedarnos, por ejemplo, en agosto en Madrid, ¿no? Entonces, esa sensación de que hay muchas cosas que se mantienen igual y que somos nosotros las que le vamos dando forma, las que tomamos decisiones eh, y elegimos pues, pues que queremos, que no queremos, creo que le da, le da a septiembre y a esa vuelta algo especial. Sí, además es curioso si lo piensas, porque, o sea, bueno, me pasa a mí personalmente... Eh, pero durante el verano puedo estar teniendo conversaciones con gente y tal, pero luego hay muchos con los que no hablo de manera sí. frecuente. Entonces no falla que cuando está terminando agosto te responden a una historia, te mandan un mensaje, te llaman, oye, ¿qué cuándo llegas? Sí. Entonces es como, Dios, voy a llegar y tengo ahora mismo a toda la gente a la que no he estado viendo. Sí. O sea, son como acontecimientos increíbles, pequeños, muchísimos, sí. que realmente, o sea, no sé, a mí me hacen la entrada desde luego más fácil. Yo me acuerdo que cuando era pequeña y estaba en... O sea, cuando vivía en casa de mis padres, o sea, era una organización, estaba la piscina y bueno, nosotros pasábamos, o sea, todos los niños de esa organización, agosto no, porque es verdad que la gente se iba, pero por ejemplo, julio lo pasabas literalmente del 1 de julio hasta el final en la piscina desde las 11, un poco por respetarle esas dos horas de sueño un poco eh, a la gente que dormía, hasta las 12 de la noche, pues pasando por casa para ducharte, comer y cenar, y te daban la merienda para que la llevas fuera, te pasabas todo el día en la piscina con amigos, con gente de tu edad, que en plan un poco hasta salvajes, entonces, que yo recuerdo que alguna vez veía la cabeza de mi madre y de mi padre asomados en plan de esa niña sigue ahí, pero poco más, y realmente era pues, como decir, vale, libertad, ¿no? En plan de esto estoy aquí. Y me acuerdo cuando se hacía como la fiesta de la piscina, que yo creo que se ve mucho en sus organizaciones, que era un poco la despedida realmente de, del verano y la bienvenida pues, al curso escolar, que se hacía como una semana antes del curso escolar, o sea, que empezase el, el colegio, y era como, madre mía, qué pena, ¿eh? En plan de, uff, en plan de ahora volver a empezar, ¿no? Y, y, y dejar y cerrar este capítulo tan bonito, tan intenso, porque realmente es muchísimo tiempo y lo vives con, todo cuando eres pequeño, creo que lo, todo pasa como más lento y lo ves con mucha intensidad. Eh, al contrario que, que pasa ahora y no sé yo lo, eso sí que lo recuerdo como que formaba parte ese, ese verano, o sea ese septiembre y era como que cuando ocurría esta fiesta ya se cerraba, ¿no? ya se acababa lo que lo que entendíamos por el verano y empezaba la aventura de, de septiembre que bueno yo creo que cuando eres niño cambia, cambia bastante creo que lo, lo vemos de otra forma o sea, quiero buscar porque hoy en un artículo de Javois hay un verso ah, buenísimo matado, ¿no? sí hay un verso muy bueno que te quiero preguntar si tú has sentido que ha llegado ese verano ya o no. Es, o sea, es nada, un verso de Gil de Viedma que dice Fue un verano feliz el último verano de nuestra juventud. Uf. Que yo no sé si para ti es cuando ya de repente no es que se dejen de hacer, tú dejas de asistir a las fiestas de la piscina. Sí, yo creo que sí. Sí que puede, sí, porque yo me acuerdo que yo lo, más mayor las veía, pero yo ya no iba. Porque además a nos hacen como, yo ya no pertenezco a esto. Pero recuerdas en plan como, eso fue en verano de 2008. No, ¿sabes? O con, algo así. Con, y mira que me suelo acordar mucho de las fechas, pero no, no, no lo recuerdo con esa sensación. Pero sí como, también era un poco esa sensación de, bueno, le das paso a los pequeños, ¿no? Porque si montaban un casi inflable, pues igual no te ibas a montar. <risa> o eh, sí, ¿eh? Bueno, o sí también, <risa> depende cómo te dé. Pero yo creo que hay una edad intermedia en la que no lo haces, ¿no? O sea, igual lo haces ahora en plan por hacer la gracia y lo hacías antes. Pero como hay una edad intermedia, como que todo te da más corte. Pero es, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo la sensación de asomarme por la ventana y decir, uff, esto ya no... Ya hemos pasado como a otra etapa, ¿no? Otro capítulo. Ya el plan igual es ir con tus amigas a dar una vuelta por fuera de la oración, yeah. ¿no? Ya es como otro nivel como más, más avanzado. Sí, no sé. 
Bueno, entonces, como empieza septiembre, eh, tampoco nos queremos alargar porque, tía, yo no sé lo que significa esos números. <risa> pero tengo la impresión de que ya llevamos hablando un ratín. Sí. Tenemos recomendaciones para septiembre. Para que se os haga más sencillita la cosa. Y múltiples recomendaciones. Y una sorpresa al final que quien haya escuchado todo el podcast recibirá y quien no, no. Es más bien una prueba de fidelidad. Realmente. Claro, sí, realmente sí. Pero bueno, entonces, eh, respecto a cosas, exposiciones de arte. Ver, Hay una exposición en el Thyssen sobre cartas de amor de artistas. ¿En el Thyssen? En el Thyssen, que creo que está hasta la última de septiembre. ¿Qué dices? Y me han recomendado muchísimo. Tenemos Pero que estaba ir. la de Alex Katz, la que estaba ahora. No, y aparte hay una de ah. cartas. Pues mira, esta sí que tenemos que ir realmente apuntada. Yo voy a recomendar, pero quiero ver si va a seguir cuando esto salga, porque si no tiene mucho sentido. Sí, mira, está hasta el, hasta el 30 de noviembre de este año. Es la exposición de, de Frida Kahlo, la que está en la casa, casa de No la he visto. Eh, bueno, esto tiene su, tiene su tema Es la primera exposición Si no recuerdo mal y no me fallan los números Que hay exclusivamente de Frida Kahlo eh, En Madrid O sea, la primera vez en 40 años Que realmente unen tantas obras Y que es solo sobre ella Hay 31 obras y 91 fotografías es verdad que es interesante porque profundizas un poco más en la historia, también creo que profundizas en el personaje, hay mucho texto, muchas o sea, las cartelas tienen muchísimo es que texto. Es ya escribía Feroveral, además. Pero digo, texto descriptivo de la obra. ¿eh? Ah, no, de eso. No, o sea, pero sí que es verdad que conoces mucho sobre, sobre ella, está bien, porque bueno, al final ves su, ves su obra y ves, vas un poco más allá, toda su historia, pues la verdad, el nivel médico lo fatal que lo pasó a nivel de amor lo fatal que también lo pasó la pobre y, y creo que es bastante interesante consejo imprescindible abríguense para ir a ver la exposición porque hace un frío tremendo pero de verdad ¿eh? no, no, es, no es anecdótico así dejando en el aire realmente hay que abrigarse porque hace mucho frío en teoría por la conservación de las obras pero merece la pena, tanto si te gusta como si no, creo que, que, que merece, merece la pena ir, eso, hasta el 30 de noviembre. Vale, eh, luego siguen en Matadero, en la Cineteca, poniendo cine de verano, que suelen ser obras antiguas, pero están chulísimas, y está Alcarrás en los cines, que yo no la he visto, pero mm. es que no me, llegan, no me dejan de llegar bombardeos. Yeah. Y al hilo de Alcarrás, Carla Simón ha sacado un ah. corto con Miu Miu, que es como para llorar. Además, ¿qué título? Carta, carta a mi madre para mi hijo. ¿Quién la protagonizaba? Porque creo que eh, Ángela había... Molina. Exacto, eso sí que la había visto. Y es, es increíble, sobre todo porque... O sea, yo a raíz de ver el corto me puse a investigar sobre la vida de Carla sí, Simón y su vida es que a los durísima. seis años mueren Urfana, sus padres. Sí, sí, sí. Entonces, ella está todo el rato en el corto diciendo que casi no recuerda cosas de su madre. Claro, tú no lo entiendes. Hmm. Y entonces es ella, a raíz de la maternidad, cuando surge la idea de decir yo quiero que mi hijo recuerde cosas de mí entonces voy a dejarle este corto y es una pasada pero una absoluta pasada pues de Carla Simón la prima, su ópera prima creo que vamos, creo que era esta eh, Estío 1993 fue la o sea cuando vi esa película por primera vez fue en una cita vamos primera cita y vi esa película y me impactó muchísimo porque en esa película ella se o sea, es un reflejo de esa niña que era ella, ¿no? Y cómo interactúa con el mundo. 
y a nivel fotográfico está también muy bien, así que, así que os lo recomendamos. Veré el corto que no lo he visto, solo vi a Ángela Morina vestida de Miu Miu, que es verdad que Miu Miu, eh, en mi opinión, van para un público más joven. Entonces cuando vi a Ángela Morina vestida de Miu Miu me llamó la atención, pero como esta mujer da igual lo que se ponga porque tiene tanto rollo y tanto estilo que le da igual, eh, me encantó, me encantó, me encantó. Vale, eh, otra recomendación, que eso es durante todo el sí. año. Los jardines del príncipe de Anglona, o sea, no hay cosa que me guste más. ¿Tú has estado? No. Que están al lado de la Plaza de la Paja. Bueno, o sea, además son pequeñísimos, pero es como, de verdad, para mí de los lugares más especiales de Madrid. Y es especialmente bonito eh, a finales de verano, comienzos de otoño y en primavera. Pero si tenéis citas, gente, o si tenéis alguien con quien queráis pasar un momento especial, ir allí porque son absolutamente increíbles. Pues, y estuve esta semana, que hacía años, años, años que no iba, o sea, ni me acordaba de ido, pero seguido, pero ni me acordaba, en el Parque del Capricho. Yo no he ido en mi vida, bueno, creo que es chulísimo. Enfrente del, del Parque del Juan Carlos I, muy salvaje. O sea, yo no tenía ninguna intención de ir, no quería ir, pero no sé por qué razón. Y genial, lo único, no dejan pasar comida ni bebida y miran las bolsas, lo digo para nota, en plan para que nadie le tire, en plan, porque yo iba como con un bizcochito, todo eso, entonces consejo, en plan, no se puede llevar comida, pero súper, súper recomendable. Eh, vale. Y ahora que alguno que dirá, madre mía, esta gente que no es al parque del capricho, que no se acuerdan, en plan, madre mía. Bueno. Pero aquí, honestidad ante todo. Oye, que nos sigue, o sea, que también nos ve gente de fuera. Si queréis haceros un viajecillo a estas recomendaciones, <risa> septiembre es vuestro. O sea, eh, vale, eh, libros. Libros, yo tengo un libro que, bueno, a raíz de. No sé cómo llegué a él, creo que me lo recomendó mi madre, no recuerdo. Eh, Pablo Dors. Eh, bueno, es un filósofo y religioso maravilloso que, bueno, escuché varias conferencias sobre él y es esta gente que, da, que, que te gusta escucharla, ¿sabes? Que ves esta gente que habla tan bien, cómo juega con las pausas, el conocimiento que tiene, obviamente, que, que al final es lo que, te, lo que te cautiva y lo que hace que, que sigas escuchando. Entonces, escuché varias eh, conferencias de él, se lo cuenta a mi madre, ella había leído uno o varios libros suyos, no recuerdo, y... Y bueno, fue bastante bonito porque justo me había ido de viaje y de repente llegué a casa, porque además le dije, necesito que pases por casa para algo, plan, no sé qué era, y me encontré el libro en plan en el salón con una nota, en plan, espero que te encante, en plan, como Marta, que, un beso, Marta. te queremos. <risa> y de repente lo abrí y dije, qué ilusión es esto, porque a mí me costaba mucho leer, o sea, al contrario totalmente que a ti, y de repente dije, pues, pues este sí, ¿sabes? Igual este sí que consigo. Y nada, ha sido el libro que me he leído, que se llama Biografía del silencio. Habla sobre, sobre las sentadas, es decir, sobre sentarse a meditar. Eh, analiza de manera muy extensa y detallada la meditación. Todo lo bueno que supone, todo lo difícil que es. Y, y lo propone como vía para conocerse a uno mismo. Y para reencontrarse con uno mismo. Y bien hilado, porque esto es uno de mis propósitos de septiembre. Eh, intentar empezar a meditar, sé que es dificilísimo y al final es una cosa que se hace con la práctica es decir, que igual tienes que estar 30 días intentándolo, escuchar el silencio, estar contigo mismo no mirar nada, adiós pantallas o sea, bueno, creo que hay un, una cosa muy extensa ahí que, que tener en cuenta pero súper recomendable súper recomendable es, es, es denso, aunque a pesar de ser muy corto porque se habla con mucho detalle pero, pero me encantó mi libro, mi libro de recomendación total ¿el tuyo? 
Vale, uno, eh, ¿eh? No, yo recomiendo dos. <risa> Venga. <risa> eh, uno que habrá leído mucha gente porque fue Petardazo, que es Feria, de Ana sí, y Simón. Sí, sí. Que bueno, no puedo estar más fascinada por su forma de narrar. Buenísimo. Por la España, sí. tan España y con tantas características, o sea, con tantas cosas que te sientes muy identificado. Yo personalmente fue sobre todo con la figura de los abuelos. Mm. Eh, es un libro increíble que además tiene un, o sea, reflexiones hiperpotentes sobre, mm. sobre la vida y una que me gustó especialmente sobre el amor, que ya habla que para ella el punto clave de su vida es cuando nace su hermano, que uh -huh. es 10 años menor que ella. Y entonces ella dice que en el momento en el que tuvo a su hermano en brazos, su vida cambió para siempre. Uh -huh. Y entonces dice en un momento como, yo con mi hermano entendí lo que era el amor y me di cuenta de que el amor preexiste, porque yo no conociéndole ya le quería uh -huh. y supe que le iba a querer siempre. Me encantó mucho y luego, eh, sin extenderme tampoco mucho, Noches Azules de Joan Didion, que viene muy al hilo, es un libro muy duro, porque habla sobre todo de la muerte de su hija, pero eh, el título de Noches Azules va muy lado a septiembre, porque las Noches Azules es lo que en Francia llaman Los Bleus, que es eh, cuando ya el sol se ha ido y queda todavía un poco de luz en el día, y entonces ella está todo el rato diciendo eh, las Noches Azules son el preludio de la oscuridad y de que las cosas van a acabar, pero al mismo tiempo son la premonición, uh -huh. y es muy muy bueno. Y musicalmente, ¿tienes algo que decir? Yo iba a ir más a nivel cine, pero a serie. Ya, me vuelo otra vez para atrás. Bueno, venga, hago mi recomendación y después me voy al momento música. No quiero dejar de recomendar que yo, igual que con los libros, con las series, me cuesta muchísimo. Eso sí, cuando cojo uno, no suelto. The Morning Show. This is us. Bueno, this is us, por descontados. No lo mencionamos porque, ¿para qué? Eh, Echamos de menos This is us, eh. joder. This is us. Es que recomendarlo... Nada, es que... Ya, sí. ya llegaréis a ella, es que sí. llegaréis porque... Es como que no hay que convencer a nadie. No, y siempre se llega a This is us. Todo vuelve a This is us. Sí, sí. Pues bueno, The Morning Show, eh, son dos temporadas, he visto solo la primera, me ha encantado. Eh, está en Apple TV... Y bueno, en resumidas cuentas, pues como los morning shows, efectivamente, que hay, como bien el título dice, en Estados Unidos, que, que bueno, son un poco de ese punto como teatro, ¿no? Que el que se veía desde fuera solo con, con verlo, e incluso, por ejemplo, en Nueva York, cuando lo graban, y la gente pasando por detrás, que es todo como supernatural y realmente esta serie desgrana todo lo que hay por detrás y todo se centra porque... Eh, bueno, el, el, o sea, el programa lo hace Jennifer Aniston que es la, la presentadora y lo hace con otra persona que es un actor el cual no recuerdo el nombre pero súper conocido que es Mitch Kessler y, y bueno, este señor se le está acusado por eh, acoso laboral, acoso sexual el tema es duro pero a nivel periodístico a quien le interese este mundo y a nivel comunicación me parece súper interesante y, y después bueno entra una periodista en acción tampoco voy a desear mucho más para quien la quiera ver, pero muy recomendable, se ve es, los capítulos son largos, pero, pero vamos, a quien le guste, y aparte yo creo que en el primer segundo capítulo ya ves si te engancha o no te engancha, o sea que tampoco tienes que ver tan, eh, cinco capítulos para entender toda la serie, así que eso, nada más he visto la primera temporada, si grabamos otro podcast eh, y veo la segunda lo contaré, y, y a nivel musical, sí. <risas> hilando por aquí, 
Eh, creo que tienes tú la fecha porque yo no la tengo en mi cabeza. Domingo 18. Domingo 18. En Azca. En Azca toca Pipiolas. Qué grupazo, yo es que, que lo he descubierto hoy. Ha sido súper natural, súper natural, porque ya las conozco, bueno, conozco a Paula. Eh, Paula está suscrita. Paula no sé si está suscrita, pero igual Paula, cuando escuche esto. No Paula. Está. Eh, bueno, pues le estaba escuchando, yo creo que ha sido hoy en Spotify, ¿no? Y entonces justo cuando estábamos sentadas aquí a la mesa, antes de empezar, me dice, bueno, me ha encantado el grupo que estás escuchando. Y yo, ¿cuál? En plan, porque había escuchado bastante, entonces no sabía. Y me ha dicho, pipiolas. Y digo, Digo, pues muy bien, muy al día, muy... Además, Pipiolas, vamos, creo, aparte que tienen un presente súper potente, un futuro súper prometedor, creo que va a ser, o sea, este octubre, noviembre, diciembre, que a mí me encantan esos meses porque son como potentes a nivel cultural, musical, etcétera, etcétera, conciertos, bueno, tal, creo que, que las vais a escuchar, son muy divertidas, es música, bueno, yo me meto aquí sin controlar mucho, pero yo creo que es un poco un tontipo, pero, pero divertido, eh, y cantan muy bien, que también es la, la otra parte. Y nada, que ojalá que os guste. De hecho, justo el, creo que fue ayer, eh, Rigoberta Bandini les compartió, creo, en Stories o algo así. O sea que, bueno, que os animamos a que la escuchéis y, y a ir al Conci, quienes estéis, para verlas en directo, que es gratuito yo, si no me, sí. si no me equivoco, ¿no? Sí. Y nada... Ya nos vamos porque creo que nos hemos alargado un montón. Bueno, esta prueba. Importantísimo, por favor, los que hayáis llegado hasta aquí, o sea, con que uno llegue, yo ya vamos. <risa> Felicísima. Eh, nos ayuda muchísimo para mejorar, eh, para ponerle más corazón si cabe a esto, que nos respondáis, que nos digáis eh, temas sobre los que queréis que hablemos. Eh, si os gusta el podcast, si, si no, si queréis que volvamos a escribir simplemente y no a poner los encabezamientos, eh, si os ha gustado y queréis que lo repitamos más veces, eh, lo que sea, de verdad, pero por favor, cuanto más feedback dais, o sea, no cesa nuestra ilusión cuando no lo recibimos, pero sí que nos ayuda más a comprender y acercarnos a vosotros. Y el premio es que María, eh, me, el otro día descubrió un lugar increíble, fuimos a dar un paseo. Sin, eh, más, sin más pretensiones. Sí, sin más pretensiones. Y llegamos allí. Y es un lugar que es un... Clandestino. Un bar clandestino. Un bar clandestino. Entonces, si habéis llegado hasta aquí, nos mandáis un email y os decimos dónde está, cómo Eso. llegar. En Madrid. Eso sí. y, y ya está. Súper recomendable, súper divertido. Fuimos, además... Y son encantadores. No dejan hacer fotos, con lo cual <ríe> no hay forma de, de, de romper la magia. Es súper divertido, la verdad. Sí, así que nada, eso lo que decía Flavita. Que nada, que tengáis un septiembre increíble. Nos vemos la semana que viene ya al uso, como siempre. Y nada, adelante. Hacer cosas, como dice Ángel Martín, que me encanta. Me pues encanta sí. su... Hacer cosas, os quiero. Hacer cosas. <ríe> Pues ya está. Os queremos hacer cosas. <risa> Adiós.